1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Hola, soy Fernanda Dudet y me gusta meterme en problemas de a gratis, específicamente hoy... En el que vamos a hablar sobre qué está pasando con el tío Robert, las acusaciones que se hicieron en su contra, el clip sobre una presunta violación y la cancelación al Vive Latino. Ahora, ¿por qué me voy a meter en pedos con este tema? Y da gratis, da gratis es porque este podcast, recuerden que no es patrocinado por nadie más que por mi linda comunidad de... Patreones, link en la descripción de este episodio, que es gracias a su dinero, pues que yo puedo seguir invirtiendo en equipo, en, en pues básicamente en equipo para poder traerles este contenido de manera gratuita, porque las marcas, las marcas nunca van a colaborar con una morra que da las noticias, es sarcástica y dice groserías. Y también te desde gratis porque yo sé que muchos de ustedes están aquí conectados porque esperan que tome una postura radical o extrema en torno al tema, o muy aquí o muy allá. Y este es uno de los casos que por eso me tomó toda una semana subirme al tema, porque además iba desarrollando, donde no sé, mis chavos, o sea, donde en realidad no sé en qué va a resultar este episodio. Es un episodio donde voy a reflexionar con el micrófono abierto, con algunos puntos que tengo escritos y donde al final creo que no tengo una conclusión. Pero empecemos, empecemos con, con todo. Eh, hace unos días, seis días, para ser precisa, el sábado me parece que fue 12 de marzo, sale una serie de videos desde la cuenta de Nick Sofía Díaz en TikTok. En esta serie de videos habla sobre cómo señaló a quien había, uso su palabra textual, abusado de ella en el 2016. Y conforme van avanzando estos videos te das cuenta que se refiere a el tío Robert. Oye, Fernanda, ¿quién es el tío Robert? Bueno, el tío Robert es un comediante muy famoso, muy famoso. Francamente, no he escuchado mucho de su comedia, pero es grande el tipo. O sea, tiene muchísima audiencia, tiene uno de los podcasts pues, más exitosos, que es La Hora Feliz con este El Cojo Feliz. Y eh, bueno, entonces señala como su agresor a este sujeto, y durante todo, todos los videos hace mucho énfasis en su diferencia de edad cuando esto sucedió hace seis años. Ella tenía 19 y él 39, o sea, 20 años de diferencia. En estos videos afirma que ella y el tío Robert estaban saliendo y cómo este sujeto se la vivía dic diciendo que muchas morras querían coger con él. Señal de que en México nos importa más el sentido del humor que la apariencia física y es algo que aplaudo, señores, para que luego no anden ahí da complejados. Ella pues como que no se deja influenciar por ello y sigue saliendo con él, manteniéndose firme en que no quería tener relaciones sexuales. En varias ocasiones el tío hace maniobras para intentar seducirla o manipularla y esto es un punto que discutiremos más adelante. Le regala ropa, la lleva a eventos donde claramente, claramente Él es un miembro muy importante de la comunidad de comediantes Repito, es un sujeto no famoso lo que le sigue Os estamos hablando, tiene 200 mil seguidores eh, Dentro de estas maniobras la invita a pasar un, creo que es un fin de semana O tres noches en su casa porque él tenía un evento y quería que ella la acompañara eh, Entonces ella accede sin acceder a tener sexo con él. Pero este sujeto sigue chinguijo de chinguijo de chinguijo de que quiere sexo, que quiere sexo, que quiere sexo, hasta que eventualmente ella le dice está bien y aparentemente hay un manoseo en el cual ella no se siente cómoda, se pone a llorar, el sujeto le pregunta qué pasa, pues ella es clara de que pues, aquí no va a haber sexo, y el tío Robert básicamente la invita a salirse de su casa y para afuera, ¿no? Aquí ya no va a haber nada porque a mí esto es lo que me interesa, tú no lo puedes dar. Y a partir de ahí, ella o él, no sé cómo, se empiezan a intercambiar mensajes donde él critica a sus amigos, la chamaquea, la menosprecia, etcétera, etcétera. Al poco tiempo de que esta denuncia, porque esto es el sábado, sale un, un clip de, del podcast que tiene en el cojo, y el tío Robert, que se llama La Hora Feliz, es el episodio número 28, que se llama Acoso. Cintia Ijar, que ya estuvo en este podcast, Feminasti, en muchas de las redes sociales, hace público este audio que les voy a poner en este momento.
2: Y una violación. Ah, muy bien, muy bien. Este... <risa> Después de estos comerciales. <risa> a continuación, el tío Robert confesará. No. Si ha cometido a ver, una violación. Estaba con una chica en mi casa. Ok. Estábamos. La, la mujer estaba despierta, sí, está, sí, sí, llegó está, por su está, propio pie. Llegó por su propio pie, estábamos chupando. Hasta ahí no es echan, casi buena estás. Estábamos echándonos unos. Yo mezcales. te perdonaría con esto. <risa> estábamos echando unos mezcales. De repente nos empezamos a besar. Nos fuimos a la cama, nos seguimos besando. Nos desnudamos. Ella ya estaba muy peda, yo también ya estaba muy pedo. Y entonces, al momento ya de empezar a coger, me paro por un condón. ...y cuando volteo... Ah, de hecho ella me dice... ...ponte un condón... ...ah, ok... ...me paro por un condón... ...cuando regreso... ...ella ya estaba... Pff, ...dormida... ...dormida... ...híjole... ...es que, no sé... ...espera... ...entonces de repente fue así de... ...wow, o sea, yo ya... ...o sea, yo traía el condón puesto y todo... ...pues ya, ya compré o esto... O sea, wey, sí, o sea. sí me quedé así como... ...o sea, fueron como... 10 segundos en que mi moralidad... ...empezó a chingarme la cabeza... ...y dije... ...a ver... Pues realmente ella me dio permiso, ¿no? Ella ya, sí, ya me había pedido el condón. Es que, puta, qué complicado, güey. Yo creo de que de todas maneras no me... O sea, sí lo hice, <risa> sí me la cogí, sí me la cogí como un minuto y dije, no, no está chido porque no está reaccionando a nada. Y, y dejé de hacerlo, pero después me quedé pensando, ¿Qué? apagué la cámara. ¿no? <risa> apagué la cámara. <risa> ¿De qué no va a salir una buena película, Esto no por. va a servir, esto no va a servir. No, o sea, la verdad sí me la di un minuto después. Dije, no, esto no está chido. Y ya después, como cuando se bajó la pera dije, ah, cabrón, ¿la violé? <risa> <risa> Espérate, pero al día, cuando ella se despertó, o sea, fíjense, fíjense, fíjense lo, lo, lo lindo que soy. Cuando ella despertó, se lo confesé y le dije, güey, estoy preocupado, güey, porque no sé si se te violé. Y le conté cómo estuvo.
1: Ok, el audio pues obviamente se sube así, no editado, pero sí acotado a unos cuantos minutos del podcast. Lo intenté buscar, no lo pude escuchar completo y esta es la información con la que trabajaremos más adelante. Pero una vez que se hace público este clip del podcast, de manera simultánea se empieza a exigir al Vive Latino, que en la carpa me parece que de Casa Comedy, pues que no suban el show de particularmente el tío Robert y de La Hora Feliz. Y pues eventualmente esto llega a tener impacto a tal nivel que eh, pues se dan de baja. O sea, es el Cojo Feliz, el 15 de marzo, quien a través de un tuit comunica que, eh, de o sea, me parece que es el 15 de abril. Aquí está. Eh, 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 bueno, no me acuerdo si es el 15, perdón, 15 de marzo. sí. 15 de marzo a las 3.27, informa, hola, este tuit es para informar que te amo, tío Robert, y la hora feliz no estarán en el Vive Latino. A la par, y hay que reconocerlo, no sé si reconocerlo, más bien traerlo a colación, el cojo feliz pide lo siguiente, asimismo pido el mayor respeto para todas las partes involucradas y recordándoles firmemente que compartir un caso ante la opinión pública y obligar a alguien a que se sienta víctima también es violencia. Ahorita van a entender por qué hablamos de esto. De nuestra parte, Tamo, Tío Robert y yo nos comprometemos a tomar un curso sobre nuevas masculinidades, masculinidades para ofrecerles más y mejor comedia. Gracias a todos. Eh, ok, entonces, después de esto hay una respuesta por parte del, del Tío Robert que hace pública en sus redes un comunicado oficial donde dice soy Roberto Andrade, también conocido por mi nombre artístico, Tío Robert. Quiero dirigirme a mi audiencia públicamente para hacer diversas aclaraciones sobre las controversias que han provocado los videos de Sofía en TikTok, porque muchas de sus afirmaciones son falsas y pretenden tener un efecto nocivo para mi reputación y mi imagen pública. Al respecto, declaro, desde el día que conocí a la señorita Sofía hasta el último contacto que tuve con ella, jamás realicé ningún tipo de acerca acercamiento con ella que no fuera consensuado. Después de ver los videos de, de, de Nick Sofía, Debo decir, y miren que a mí me encanta, me encanta, eh, pues, <ríe> me encanta a veces esto de las madrizas en redes sociales. Debo decir que, pues, parece ser que tiene razón que haya convencido, y esta es una discusión que tenemos más adelante, eh, es otra cosa. Segundo, desde que comenzamos a salir y hasta el último contacto que tuve con ella, se desarrolló una relación consensuada entre dos adultos, ella y yo. Con diversos grados de intimidad, también consensuados, sin llegar nunca a tener relaciones sexuales. Que sí es cierto. Tendremos que hablar ahorita más adelante de la diferencia de edad, que sí es importante, pero no quiere decir que automáticamente sea un abuso o un acoso, sino que es algo que, que es, es vale la pena rescatar y conversar. No solamente por el caso del tío Robert, sino porque esto es algo muy común con cierto tipo de hombres y cre creo que el caso del tío Robert nos pretende discutirlos, pero eso no quiere decir que necesariamente por eso esté mal. Nunca hubo de mi parte ni directa ni indirectamente presión o violencia alguna de ningún tipo y en ningún grado para obligar a la señorita Sofía a realizar ningún acto en contra de su voluntad. Que puede ser parcialmente cierto, porque si bien no hubo una eh, obligación no hubo una acción violenta para que lo hiciera ya, sí hubo una serie de acciones intentando convencerla. Manipulación, seducción Es algo que también tendremos que discutir Y que francamente yo en lo personal No sé dónde marco la línea Pero sí puedo decir Que no hubo una obligación Decidí terminar la relación Cuando luego de varios meses Era evidente que no tenía ningún futuro No iba a tener sexo el sujeto Con, con Sofía Como cualquier persona puedo decidir Terminar una relación sentimental Por las raciones que juzgue convenientes También es cierto o sea, sé que muchas de nosotros vamos a pensar que patán. O sea, nada o sea, más quieres tener una relación con una persona y al poco tiempo o mucho tiempo, no sabemos los detalles, tener sexo con ella a partir, o sea, y sabiendo que hay una diferencia de edad abismal y por lo tanto el sexo puede o suele tener una implicación muy distinta. Hay entre hombres y mujeres, hombres de 39, mujeres de 19, todavía más. Pero sí es cierto, es válido, es válido y es legítimo poder ser un patán. Eso no te quiere decir que seas abusivo necesariamente. Aunque sí hay muchos patanes abusivos. Desconozco las razones por las cuales la señorita Nick Sofía afirma ciertas cosas y ofrece ciertos detalles que, falsos unos y privados otros, no tendrían que ventilarse en las redes sociales. En suma, niego categóricamente haber incurrido en cualquier conducta que pudiera configurar acoso o violencia en cualquier modalidad y magnitud, y le pido y exijo a la persona que difunde ciertas falsedades que se abstenga de hacerlo. Eh, que ahí sí puede ser como. La violencia tiene niveles, ¿sabes? Y lo que es violento para uno no es violento para otro. Entonces entiendo que el Chansey no lo perciba como tal, pero sí entiendo por qué otras personas sí perciben sus acciones como violentas. ¿Va? Pero recuerden, matices. Dejo a salvo mi derecho para demandar por las vías procedentes las medidas precautorias y los daños y prejuicios que se me puedan causar a través de las difamaciones de las que estoy siendo objeto y sobre las cuales quienes me acusan no tienen ni tendrán ninguna prueba porque nunca incurrí en ninguna conducta indebida. Y bueno, ahí está la amenaza de quién tiene abogados más grandes, más pesados, que cada quien está en su derecho desde una estrategia de PR. Pues yo no saldré al decir voy a demandar, pero también entiendo por qué lo hace, porque pues eh, los bajaron del vive latino. Y aunque sé que eventualmente van a tener más y mejores eventos, pues puede que esté muy molesto, ¿no? Ahora, después de esta respuesta del tío Robert, se arma un hilo de una mujer que se llama Gabriela Ivette, y se los voy a leer tal cual. Como algunos saben, pero otros no, sostuvo una relación sentimental con el señor Roberto Andrade por un periodo de ocho años, en los cuales la relación se construyó con respeto, amor, comunicación y siempre con la libertad por parte de ambos de externar aquellas cosas que en algún momento no se estuvieran de acuerdo. Dejando en claro el punto anterior, sabemos que la comedia parte de la sátira o de situaciones exageradas. Hago énfasis en estas palabras en virtud de lo siguiente. Durante un podcast de La Hora Feliz, se tocó el tema sensible de la violación. Aquí desde ya cuando uso como en palabras en virtud de lo siguiente, sí siento que Gabriela tuvo ahí cierto tipo de coaching para aclarar que es válido. Está en medio de un escándalo y quiere aclararlo. Está bien, es válido relatando una historia en donde se infiere que se cometió ese delito en contra de mi persona él no mencionó mi nombre real pero a raíz de las acusaciones falsas que le hicieron en relación a este episodio tuve que relevar mi identidad y salir a desmentir dichas acusaciones en contra de Roberto no sé si las acusaciones son falsas porque si él contó esta anécdota y la hace parecer como real entonces el que la gente lo señale por esas cosas que él dijo hacer no diría falsas pero bueno Relatando que esta vez él y yo bebimos mucho juntos y al irnos a la cama con intención de tener relaciones consensuales, yo me quedé dormida primero, por lo cual no tuvimos ningún contacto sexual. Al día siguiente nos despertamos y él me preguntó, «Oye, si lo hubiera hecho contigo anoche mientras estabas dormida, ¿sería violación?», a lo cual nos atacamos de risa porque, como siempre, el humor, que el humor fue fundamental durante nuestra relación. Entiendo que Roberto modificó la anécdota de manera imprudente y peligrosa para buscar hacer comedia. En ese sentido, quiero dejar claro que no fui y no soy víctima de un delito tan sensible de naturaleza desdeñable. Sin embargo, algunas personas han sacado de contexto partes de este podcast de La Hora Feliz, tratando de inculpar de algo que, repito, no sucedió y que hace que se desvíe la atención de las verdaderas víctimas y a las cuales se les debe dar atención legal, médica, psicológica necesaria para superar tan doloroso tema. Sin embargo, derivado a este ataque mediático del que he sido objeto, tomé la decisión de acudir a la Fiscalía de la Ciudad de México en específico un centro de justicia para la mujer, en el que se me brindó la atención y el apoyo que cualquier mujer víctima de algún delito debe recibir. Asimismo, estando en presencia del personal de la Fiscalía de la Ciudad de México y mi abogada, manifesté lo que públicamente he reiterado y es que no fui ni he sido víctima de abuso sexual o violación por parte de Roberto Andrade. Por último, y no menos importante, dejemos de dar atención a personas que con falsas acusaciones desvirtúan la causa feminista, que le quitan... Qué bueno, aquí... Muy bien, en mi opinión, desde antes, pero bueno. Recursos importantes, además de difusión a las verdaderas víctimas que han sufrido esto, este o cualquier otro delito, mismas que merecen todo nuestro respeto, empatía, cariño y amor. Cierro hilo. Va, va. Entonces, aquí, hasta aquí, pues, me dediqué 15 minutos, 16 minutos a explicarles qué pasó y ahora sí va mi opinión que siento que no le va a gustar a muchas personas. Y es que creo que esta conversación tiene demasiadas aristas y tiene demasiados puntos que tratar donde no nos podemos mover en absolutos. Ni buenos ni malos. Podemos tener opiniones personales sobre las personas involucradas, podremos cuestionar algunas cosas, pero creo que es, creo que es una situación que se presta que tengamos discusiones más amplias. Empiezo con el tema del video de Sofía. Yo creo que se desvirtuó lo relevante del video debido a que el mensaje era confuso y poder señalar qué estaba mal dentro de esta relación o esta dinámica o al menos lo que debía ser cuestionado se volvía muy complicado por el uso de las palabras y de las, la forma en la que la víctima o no voy a decir la víctima porque voy a decir en la forma en la que Sofía estructuró sus ideas, ¿saben? No quiero decir que porque ella no haya sido impecable con su lenguaje porque ni es su trabajo ni es la situación, eh, no sean válidas Creo que a mí como comunicadora Me toca el implementar No solo el yo te creo Sino el yo te escucho, quiero creerte Y no te voy a juzgar Pero sí tengo que poner Las ideas con las palabras Correctas para poder Como comunicar o darle Difusión a esto Por ejemplo a lo largo del video de Sofía Si bien sí pudo observar Una relación de desbalance de poder eh, una relación donde hay un, un entorno sumamente misógino y tóxico como lo es la comedia Donde hay una, un momento donde uno no puede saber cuál es la diferencia entre seducción y manipulación No me atrevería a decir que el tío Robert, al menos en esa anécdota y en mi opinión personal Es un agresor Podría decir muchas otras cosas de él Ninguna de ellas favorable Pero no que es un agresor nefasto patán, lo que tú quieras, pero no le diría ni violador, ni agresor, ni acosador en este caso. Simplemente un tipo muy mierda con el que no desearía que mujeres salgan. ¿Y por qué digo esto? Empecemos con eh, que aparentemente, porque esto también vi que en redes sociales surgían muchos casos de mujeres diciendo cómo este sujeto solamente o predominantemente sale con mujeres muchísimo más jóvenes que él, estoy hablando de 20 años de diferencia o más. Y aquí hay un claro desbalance de poder que sí puede decirme mucho del sujeto en cuestión. A ver, yo sé que las mujeres más jóvenes suelen estar impresionadas por hombres mayores que cumplen los mínimos requisitos. Porque cuando tienes 20 años y conoces a un güey que vive solo, que paga sus impuestos, eh, que tiene la casa moderadamente limpia, pues sí es abismalmente distinto a tus compañeros a los que la mami, a su mamita todavía les lava la ropa, que no tienen un trabajo, pero en lo absoluto, que su concepto de, de, bueno, esto lo hacen los hombres de 20 y de 30 y de 40 y de 50, pero que su concepto de salir es nada más ponerse pedo con sus amigos en su casa y de repente pues ves a un güey que cumple estos requisitos y dices, ¡Wow! ¡Qué maduro! Seguramente él lo sabe todo aunque con la edad y mi experiencia puedo decirte que los hombres, gracias Moto por pasar, con los que yo salía cuando tenía 25 años, que tenía 35, ahorita que yo tengo la edad que ellos tenían cuando salían conmigo, sí si me detengo volteo y digo, que me cosestaban, güey. O sea, tengo ahorita la misma edad que ellos cuando yo salía con ellos y claramente si los conociera hoy por hoy no saldría con estos sujetos. Están muy por debajo De lo que yo espero de una pareja De lo que yo espero de un adulto de mi edad O sea, no son competencia ¿Sabes? Ahora, los hombres mayores Yo sé que está mucho la idea esta Es que les gusta andar con morritas más pequeñas Porque están muy guapas Y tienen mejor cuerpo no, Fucking bullshit Y más hoy en día que una mujer de 35, 40, 50 Se ve como se ve O sea, no se trata tanto nada más de lo físico, aunque siento que es muchísimo más fácil echarle el discurso de si sí, los hombres las prefieren más jóvenes porque son mucho más atractivas, a decir que no les gusta tener un reto en una relación, que no les gusta tener una pareja que va a tener ideas firmes y que va a saber y va a tener tantas experiencias o más que ellos, como para decir, M -m -m, no todas tus opiniones, querido, están en lo correcto ni son a veces válidas, ¿sabes? Una mujer joven es muchísimo más flexible, a las opiniones de estos sujetos y va a asumir que un hombre mayor está en lo correcto siempre y sabe lo que hace entonces los hombres no, no es que necesariamente busquen mujeres más jóvenes porque son más atractivas sino porque son más fáciles en su gran mayoría de manejar y porque estas les presentan una admiración que claramente no se van a ganar de una contemporánea Va. ahora otro punto que creo que es muy rescatable de los videos de Sofía que tenemos que hablar es cómo en la comedia las mujeres somos vistas como objeto. O sea, y es muy normal ver a los comediantes hombres con este Ay, Candy, estas chavitas hermosas, divinas, preciosas, pero con nula personalidad. Y no es porque no la tengan, es porque no les dan el espacio dentro de estos espacios para desarrollarse como personas. También dentro de los videos de Sofía, yo me cuestiono ¿Hasta dónde es seducción y hasta dónde es manipulación algo? ¿Hasta dónde es seducción que un sujeto que chance si te gusta, te agrada, todavía no defines realmente qué sientes de, por él? Te lleve a cenar, te lleve a restaurantes, te lleve a eventos, te compre vestidos. ¿Y hasta dónde entra la manipulación? O si ambas cosas son lo mismo, nada más vistos desde una perspectiva distinta, ¿saben? Y una cosa que no es una reflexión per se mía, pero salió de una discusión con una persona con la que admiro, o sea, la que admiro mucho, es el tema de cómo a este sujeto se le llama acosador, por ser muy burdo, muy burdo como lo es su comedia, al exponer lo que quiere, sexo, quiere una pareja con la cual tener relaciones sexuales, o al menos parecía tenerla en ese momento. ¿Cómo queremos? O sea, como sociedad, como cultura, como feministas o antipatriarcales, que es con lo que ya me identifico yo más, ¿cómo estamos empujando hacia una cultura de un consentimiento sumamente explícito, explícito, donde sí es sí, no es no, y vamos a quitar de medio todas las interpretaciones, si a la vez estamos cancelando, no cancelando, porque lo de la cultura es la cancelación, fucking bullshit, y luego hablaremos de eso, si más bien estamos castigando, Aquellos hombres, particularmente, que son explícitos en sus peticiones. O sea, si entonces te castigo si no pides consentimiento, pero si me pides consentimiento eres un acosador. No sé dónde está esa raya. Creo que tiene que ver mucho con el contexto, con la situación, con las formas. Pero para mí sí es como, ¿dónde es consentimiento? O sea, perdón, ¿dónde es? Quiero consentimiento y hasta el otro lado es donde no te permito que me preguntes. Y también, ¿dónde está la raya entre convencimiento y consentimiento? Porque una cosa es, bueno, y lo vemos, ¿no? Cuando te invitan a, a comer a un lugar o entre amigos están decidir, decidiendo que van a ir a comer a un lugar y tú quieres italiana y alguien más quiere china y, el, y de repente gana el de chino y dices, bueno, cedo. Te estoy dando consentimiento medio-medias porque más bien me convenciste de ir y no estoy del todo definida. Entonces, esas líneas, no voy a decir que sé dónde se marcan, no lo sé. Y creo que eso es lo que me interesa de esta discusión, que tengamos la capacidad de reconocer. No sé dónde estoy parada en este tema, pero sé que hay algo ahí que me inquieta. Ahora, como comunicadores, creo que es muy importante no exigirle a las víctimas. A ver, una víctima no tiene la responsabilidad, aunque fuera ideal, de elegir de manera adecuada y perfecta y precisa las palabras que va a utilizar para definir y comunicar una violencia que sufrió, o al menos que percibe que sufrió. O sea, entiendo que esa responsabilidad no yace en esas personas. Sin embargo, aquellas personas que tenemos un poder, una plataforma, una capacidad de amplificar mensajes... Sí tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos en cómo escuchamos estas narrativas y estas historias para poder matizar las denuncias en sus debidas proporciones y así lograr que las consecuencias vayan de acuerdo a la transgresión. Porque sí me pregunto a veces qué buscamos justicia o venganza y me encanta, me encanta la venganza, pero esta veces puede ser como no adecuada. No estoy diciendo que Nick Sofía y esta chava esté buscando venganza esto es una reflexión que parte en mi persona a partir de esta situación ahora ¿por qué hablo de lo de matizar porque entiendo que con lo del mito todos empezamos a hablar y persona que se le señalaba y si alguien fue mitueado automáticamente asumimos que es un violador sabes pero luego si te metes si es que la evidencia permanece porque muchas denuncias luego fueron hechas en instagram story o, me, o medios que tienen una duración muy corta de vida si tú realmente a veces te metes a analizar, muchos casos es le agarró la nalga cuando estaba borracho una chava. ¿Está mal? ¿Es culero? Sí. Pero no es lo mismo hacer eso que violar a una persona. Y acuérdense que además dentro de la violación hay diferentes tipos de, ¿no? Está desde la violación del güey que no te conoce o que usa una fuerza física brutal hasta la violación dentro de una pareja, que puede ser de años y con muchísimas relaciones consensuadas y de repente esto puede suceder. El problema es que esta última es muchísimo más difícil de detectar, incluso para la víctima. Y nosotros como sociedad, definirla, puh, ni hablemos, ¿no? Entonces, como comunicadora, yo sí siento cada vez más la responsabilidad, porque también gracias a ustedes cada vez mis plataformas crecen más, de cuando me llegan estas denuncias, no solamente compartirlas tal cual son, sino ayudar a enunciarlas de una forma que sean más precisas. Sé que no soy juez, sé que no soy autoridad, pero esta es mi plataforma y es la manera en que asumo esta responsabilidad y compromiso. Sobre el tema de la comedia y la violencia, ¿y qué consideramos chistoso o no? Eh, pues, ¿qué les digo? En, mi, en México tenemos un nivel de comedia basiquísimo, por los suelos prácticamente. Hay uno que otro proyecto ahí que destaca, que ha logrado llegar al mainstream, no estoy diciendo que sean perfectos, impecables, pero que lo han logrado hacer sin caer en estos clichés y con cierto respeto. Hablo, por ejemplo, de mi podcast favorito, Leyendas Legendarias. ¿Y por qué hablo de este podcast en específico? Que no los estoy acusando nada, no los quiero embarrar. Porque luego siento que aquellos que hacemos comedia de crítica social traemos mucho este discurso. Es que la comedia debe servir para cambiar el mundo y traer luz a temas sensibles y todo. No es cierto. Puede serlo, pero no es el único uso de la comedia. Y entiendo que hay gente como a mí que me gusta usar la comedia para señalar estas cosas, para informar, para educar, para señalar violencia, para criticar al poderoso. Pero también entiendo que hay comedia que puede ser sobre la cotidianidad, sobre crímenes del pasado, sobre todo. Pero tiene que ver, o sea, porque no es responsabilidad de toda la comedia querer cambiar el mundo. Y a veces, incluso aquellos que queremos cambiar el mundo, necesitamos un poquito de relajación que pueden ser podcasts como Leyendas Legendarias, donde sí a veces invitan a personajes controversiales, donde sí a veces hay mensajes pasados de lanza, pero al menos en sus tres principales anfitriones, sí vemos que aunque hacen comedia para las masas, porque es otro de los podcasts más exitosos, y por eso lo traigo a colación, aunque sí hacen comedia para las masas, sí hay cierta responsabilidad en las palabras y los chistes que usan o hacen, incluso corrigiéndose, a ellos mismos en vivo cuando dicen algo muy pasado de lanza. Entonces, cuando me voltean y me dicen, "Es que no puedes, o sea, toda la comedia tiene que ser políticamente correcta y toda la comedia tiene que, que acotarse a las cosas que piensan las personas y bla, 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 bla y lo que es bueno y lo que no, ¡no! No, 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 la comedia no está muerta, ni quiere decir que todo se haya acabado, y aquí voy a, o sea, y voy a hacer tres citas que agarra Pictoline para su, vamos a ver me voy a usar un, una, una que cita Pictoline que es una frase de Mark Maron que es un comediante que me parece fabuloso y además ver su evolución es bien interesante porque él se pasó de lo políticamente súper incorrecto de ser amargado, de hacer cosas muy asquerosas eh, a decirlo como o sea, hacer comunicación perdón, hacer comedia muchísimo más sensible más inteligente, ¿no? Que es, es difícil ser gracioso ahora, Mark Marrow, ¿no? Es difícil ser gracioso ahora, pero solo tienes que ser más cuidadoso e incorporar la, la, la empatía y sensibilidad y se puede hacer. No creo que la corrección política nos está matando. Puedes decir lo que quieras, pero debes saber que habrá repercusiones, ¿no? El lenguaje, tú y la cultura evolucionan. Y algunos dicen que la comedia tiene que mantenerse en medio, pero no. Tiene que ser parte de la evolución. Entonces... Esto es algo muy interesante. Obviamente hay otras cifras, perdoncitas muy buenas dentro de este infográfico. Sara Silverman diciendo todo el mundo se sentirá ofendido por algo, pero creo que es importante como comediante y ser humano cambiar con los tiempos y la nueva información. Y otros de Hannah Gatsby: de la audiencia no es muy sensible. Los comediantes lo son. Si algo tan benigno como la corrección política puede matar a la comedia, entonces ya está muerta. Se me hacen tres reflexiones muy válidas. Además de grandes comediantes, claro que ya salieron sujetos como Chumel Torres a decir olvidaste decir que tiene los tres peores especiales de comedia de toda la plataforma siendo que Hannah Gatsby tiene uno de los especiales más revolucionarios de toda la comedia pero a Chumel no le podemos pedir mucha introspección, seamos honestos. Entonces si bien creo que la comedia, no toda la comedia tiene responsabilidad social para cambiar el mundo creo que sí tiene que evolucionar y no puede quedarse casado con cosas que les parecían graciosos cuando la cultura evolucionó. El blackface, esta parte en Estados Unidos, sobre todo, donde la gente blanca se pintaba de negro para hacer comedia y burlarse eh, de los clichés y de los estereotipos de la gente de color, evolucionó y eventualmente lo dejamos atrás. Aquellas personas que siguen diciendo es que la corrección política va a ma matar la comedia, ya no te puede reír de nada, porque estamos pidiendo que ya no te rías de la violación, de los feminicidios, de la transfobia... Son el mismo tipo de personas que en su tiempo decían ¡Ay, si ya no podemos hacer blackface! Eh, ni decir que las mujeres no merecen el voto Entonces ya no se puede burlar de nada Son mediocres Es gente que le da una pereza impresionante Entender que los tiempos cambian Porque cuesta Cuesta desprenderse de esos clichés Y de esa risa fácil Para buscar algo más sofisticado Y más cuando eres mayor Porque cuando ya no naces en esa generación Cuando ya naces con esas ideas Cuando son parte de tu cultura pues eso es a lo que va rápido. Pero, por ejemplo, a mí, que me tocó un poquito, bastante el cambio desde esta cultura de, ya saben, ¿se acuerdan de una canción de, de Pink? Donde decía que no quería ser como las otras artistas, que las güeras son tontas y que las mujeres normalmente son superficiales. Y todo? Yo crecí con esa cultura de not like other girls, ¿sabes? De soy diferente porque leo libros y ta, que, ta, ta que, ta, que, ta, que, ta, que, ta, que, ta. Y las otras viejas son unas pendejas y pick me, ¿no? Entonces, obviamente, en mí, por más que me esté intentando de construir y evolucionar y todo eso, la programación está bien cabrona. Y si viví 20 años de mi vida, y en una familia, y en una sociedad, y con una serie de amistades donde me inculcaron esas ideas, a veces todavía me salen esos comentarios que hasta yo me quedo de cámara, güey. Y a veces no me doy cuenta que los digo. Entonces, el, el desprenderme de esto, de cuestionarlo, y no nada más de cuestionarlo porque de repente yo puedo ras así... Pues de razonar el que eso está mal y todo, pero luego me sale, me sale, porque ahí está atrás. Entonces ese cambio realmente de fondo es complicado, hacerlo es difícil. Entonces creo que cuando empezamos a hacer comedia tenemos que sí tener cierta responsabilidad en cómo abordamos los temas por más superficiales y banales que sean. Y ser responsables ante la audiencia que tenemos y cómo ésta interpreta nuestros mensajes en el caso de La Hora Feliz, El Cojo y El Tío, tienen una plataforma gigante, gigante. Es un podcast con mucho éxito que ha sabido llegar a cierto tipo de audiencias, donde son, aparentemente, por lo que puedo ver en redes, posiblemente más hombres que mujeres. Y hombres, pues diré que no muy deconstruidos ni muy introspectivos en su mayoría. Esto es mi percepción. Y la tomo por cómo veo que están reaccionando ante las víctimas. Y entre las personas que señalan esta violencia, ¿cómo están reaccionando Fer? Haciendo comentarios misóginos, violentos, queriendo silenciarlas a tal nivel que les están mandando amenazas de muerte. Amenazas de muerte. Entonces creo que cuando tú, en tu stand-up y en tu comedia, que ya vimos que, o aparentemente, presuntamente, parece ser que esta anécdota de la violación es una exageración para hacerla pasar... Chistoso, que francamente, por más que le quiero dar el beneficio de la duda, para intentar parecer o aparentar ser un poquito imparcial, que claramente no lo soy, porque a mí no me gusta lo que hace el tío Robert. A mí no me gusta lo que representa su comedia. Lo que le he escuchado no me hace reír, me cae fatal. O sea, como, se, como persona lo conozco, pero el personaje que juega me cae fatal porque se me hace un misógino de mierda. Pero digamos que exagero esta anécdota para ser chistoso. ¿Qué clase de audiencia considera que una posible violación es chistosa, güey? O sea, ¿en qué momento te hace gracia hacer un comentario de este tipo? No digo que esa discusión no se debe tomar. O sea, creo que es válido que los hombres, sobre todo cuando, chance de aquí, de este lado, ya volteamos y decimos, sí, dude, obviamente si tú te acuestas con una persona que no está consciente, es abuso sexual, entiendo que yo no, nosotros ya pasamos a ese nivel, sé que para algunos básicos todavía se lo están cuestionando. Entonces es, es obvio que se necesita hablar, pero cuando lo minimizas con un chiste, cuando es como, eh pues puede que el tío Robert sabe conscientemente, perfectamente lo que está haciendo, pero les aseguro que hay más de un patán por ahí afuera que escucha a la hora feliz, que ha hecho algo así y que cuando lo, lo escucha o que se, va, se le va a presentar una situación donde pueda hacerlo, y se escucha que se minimiza de esta manera, va a decir, ¡eh, X, güey! ¿Sabes? No digo que lo haga por el podcast de estos sujetos, tampoco es eso, pero sí siento que si vives en una cultura o en una sociedad donde te dicen, ¡ah, pues no está tan mal que tengas sexo con una mujer que esté inconsciente! Pues luego, ¿por qué leemos en redes sociales a cada rato casos de mujeres que estaban inconscientes y alguien cercano a ellas, un amigo una pareja o algo, abusó de ellas? ¿Por qué lo normalizamos? entonces ahí sí entiendo que haya cierto enojo sea cierta o sea falsa la historia de la violación o sea más que falsa, una exageración sí entiendo que haya este enojo de decir no mames, sé responsable ¿no? ahora, sobre la cancelación pues seamos honestos entre más poder tengas siendo hombre aquí en México, menos vas a ser cancelado Chances, si te dan un manotacito así de uy, uy, se va del vive latino no puede entrar, pero estos güeyes van a seguir cerrando patrocinios, van a seguir cerrando espacios, foros, porque además, los machos, machos que quieren odiar a las mujeres y que buscan cualquier pretexto para eh, tirarles mierda y minimizar sus denuncias o hacerlas pasar por menos, pues obviamente estos güeyes después de todo este escándalo hasta más arraigados van a estar con ellos, más enardecido va a ser el fanatismo ante estos sujetos, entonces les aseguro que de hambre no se van a morir y después de esto, probablemente ganaron más seguidores de los que perdieron. Yo creo que la cultura de la cancelación en México no existe para el hombre poderoso. ¿Sabes? Ojo, hombre poderoso, porque sí sé que ha habido otros personajes que se le cancelen. Pero creo que va a haber más consecuencias, por ejemplo, para Cintia, que para ellos. Les aseguro que muchísimas personas que no van a querer estar de lado equivocado con el cojo o el tío Robert van a decir, no, güey, no, no, no. Eh, si le entra Cintia a esta campaña o le entra a esta gira, yo no le entro porque no quiero bronca con estos güeyes, porque estos güeyes van a seguir eh, impactando. Y, y bueno, por último, porque si bien he visto que el cojo ha hecho muchísimo esfuerzo en decirle a su comunidad, no salgan a violentar a las mujeres, no salgan a violentar a las involucradas. También hay un asunto que ya es un poco largo y que tal vez lo debería tratar en otro podcast de con con la cotorriza y el tema de, de cómo se llama, eh, de la transfobia está saliendo a decir, no, ataquen a estas morras y todo eso. Eh, yo sí me quedo como un, ¿saben qué cabrones? O sea, dejen de decir que son nuestros aliados, porque también tuvimos el caso de la Caja Popular, que es un espacio, me parece, en Querétaro, que es un club de comedia, que es como el club de comedia donde sé que todos mis amigos más woke y más... Este, Progres y lo que tú quieras. Ese lugar donde estaba que salió un caso de denuncia eh, en contra de Bubu Romo. No estoy diciendo de violación ni no sé si es abuso sexual, pero un caso de abuso donde pues quiso pasar aprovechando su poder en el lugar y todo de una morra y la caja popular ya se deslindó lo más que se puede deslindar de alguien que es dueño de del Bubu diciendo que buscan ser estos espacios seguros. Pero a mí no me sirve. Ven, queridos comediantes hombres. Eh, y como mujer que quiere cada vez hacer más stand-up, sobre todo en Open Mic nada más porque me da pánico escénico y no creo que nunca podrá hacer un show, pero a mí no me sirve que salgan en redes sociales y digan, sí a huevo güey vamos a tomar un curso porque también el cojo dijo eso, que iban a tomar como concurso, un taller para analizar sus violencias de género y todo eso que está chido, que lo hagan pero a mí no me sirve que en lo público tengan estos discursos inclusivos y todo eso y en lo personal y lo profesional sigan incurriendo en violencia. No me sirve que digan que van a tomar un curso cuando hay una campaña y no invitan más que a las, o sea, hay una campaña o una oportunidad de hacer lana y no invitan más que a las morras que son cómodas, ¿sabes? Que son chance grandes comediantes, pero que son comediantes que jamás han señalado ni señalarán violencia de género y no las culpo, porque quizás son morras que lo único que están haciendo es buscar sobrevivir y no son tontas y se dan cuenta que en el momento en el que tú levantas la mano y dices, esto no está chido, te vuelves problemática en la industria y se te cierran todas las pinches puertas posibles. Todas, con marcas, con espacios, con foros, con otros comediantes. Entonces, en vez de salir a decirme que van a cambiar, luchen porque alguien que hizo señalamientos y que pues quizás es, es considerada conflictiva, tenga un espacio en esa plataforma, sean congruentes y no les pido que de la noche a la mañana su comedia sea impecable, pero intentan tener esta reflexión sobre de qué se están riendo y por qué se están riendo para lo que hacen, repito no tiene que ser un cambio social chances del día al día, llegue a otro nivel y lo que consideramos, porque sí, cojo, hora de opinar cotorriza, todos ustedes son los que están marcando un poco el ritmo de lo que es gracioso en México porque son los más grandes o son de los más grandes entonces, en el momento en el que ustedes se elevan su nivel de la comedia, dejan de hacer chistes de la transfobia, incluso empiezan a hacer chistes de los transfóbicos, dejan de hacer chistes de la mujer asesinada, se empiezan a burlar del feminicida, del misógino, la sociedad va a cambiar un poquito con ustedes. Y la sociedad va a mejorar un poquito para que nosotras nos podamos sentir seguras. Dejen de ser parte de esos grupos de WhatsApp donde se rolan packs de morras, ¿sabes? o dejen de, 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 de en estos espacios donde están las mujeres solamente son bienvenidas las que tienen menos de 25 porque son aquellas que los van a admirar y empiecen a tratarnos a las mujeres que somos de su edad y que estamos como que en un nivel si bien no de poder porque claramente ustedes son más exitosos que nosotros pero sí un nivel donde no nos sorprenden empiecen a, tra a tratarnos como sus pares para que podamos crear juntos Ojo, no con los violadores O sea, un violador sí que vaya a chinga a su madre Pero aquellos hombres que todavía están en ese Porque no puedo Tratar a un violador como trataría a alguien Que se ha hecho un chiste misógino Porque yo he hecho chistes misóginos Porque yo he hecho chistes homofóbicos Porque yo he hecho chistes racistas Y voltear y exigirles perfección a Esos sujetos cuando yo no he sido perfecta Y nunca lo seré Tan solo este podcast es probable que esté lleno De una serie de errores que en un futuro me arrepienta no puedo exigirle perfección a estos sujetos, puedo pedirles evolución, puedo pedirles que le vemos el, el diálogo. Y pues creo que esa es una petición válida y es una petición que nos conviene a todos, porque si la postura nada más de chinga a su madre, chinga a la tuya, la, 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 la", los que seguimos perdiendo somos los mexicanos, porque el nivel de comedia, o sea, unos se aferran en su lado y se, otros se aferran en el otro. Y necesitamos gente que nos ayude a transicionar. De la comedia misógina, transfóbica, racista y clasista que predomina ahorita en México A una comedia un poquito más sensible Y que además déjenme decirles algo Les aseguro que en 20 años esto que consideramos sensible y súper evolucionado Va a ser lo retro y van a ver otras cosas Y está bien Pocos comediantes logran ser Les Luthiers y Monty Python y envejecer también Es un riesgo del gremio Si hubiéramos querido hacer cosas que siempre permanecieran Bellas, impolutas, intocables, pues nos hubiéramos dedicado a hacer bellas artes, música clásica, cuadros este, realistas No lo hicimos, nos gusta el chupe, nos gusta las drogas y nos gusta el cagadero, somos comediantes Pero la mejor versión de esto Yo soy Fernanda Dudet, esto fue un sin comentarios muy comentado y que me dio mucho miedo porque ya veo venir el hate de todos lados porque nos gustan los absolutos y nos cuesta manejar matices en las discusiones pero si no puedo tener una discusión honesta si no puedo ser vulnerable si no puedo decir que no estoy determinada en todos los temas y que no tomo postura en todos y que en algunos todavía me cuesta definir dónde estoy parada me estaría faltando el respeto a mí pero sobre todo les estaría faltando el respeto a ustedes gracias sobre todo a mis patrones que son las únicas personas que le meten dinero a este podcast para que yo pueda seguir haciendo esto que no sé qué tan bueno o malo sea. Chao.